0: Buenos días, hoy es el día del descubrimiento de Puerto Rico. Bueno, eh, descubrimiento sabemos que no fue, pero bueno, en fin, así le decimos todo. Eh, el día del descubrimiento de Puerto Rico por parte de Cristóbal Colón, que nunca realmente vino a Puerto Rico y fue Vicente Ñañez Pinzón, el primer gobernador real de Puerto Rico y después de eso vino eh, Juan Ponce de León y todos los demás. Pero esa es la historia y no vamos a entrar en tanto detalle hoy, porque pues ya ustedes la han escuchado y si no, pues, Aprovechen el día feriado. Bueno, hipotecaron la isla y las cooperativas salvaron gente el martes. O sea, mañana la jueza Taylor Swain va a ver los argumentos a favor y en contra del acuerdo de Cofina. Yo escribí una columna hoy en detalle de por qué ese acuerdo simplemente es malo y la jueza debería eliminarlo. Si ustedes van a mi Facebook y le dan share a esa noticia, me ayudan un montón. Eh, so please, your honor, just read my column. Eh, básicamente, le pido a la jueza que nos salve de nosotros mismos y le digo no solo eso yo, sino que hay un artículo muy bueno, excelente artículo del Nuevo Día que salió en la página 42 de ayer y que debo decir que es excelente el artículo de John Isabel González, pero eh, pues no, no tiene ni link. Así que se los puse ahí, lo puse en mi Facebook también para que ustedes lo leyeran. Eh, en síntesis, hasta un premio Nobel de Economía está diciendo que es un desastre lo que se está haciendo en este acuerdo de Cofina porque empieza a aumentar el pago de la deuda poco a poco hasta llegar a un número simplemente insostenible y tampoco salva a las cooperativas. O por lo menos a no a todas las cooperativas como se pensó y por parte de la legislatura, pues aprobó todo este acuerdo. Bueno, Boricua se van, pero no regresan. Empezó a ver ya de nuevo la emigración de puertorriqueños. Siempre la hubo, pero ya estaban regresando. O sea, el movimiento neto de personas en Puerto Rico volvió a ser a favor de personas que están yendo. Déjenme explicarle eso. Eh, la cantidad de personas que se han ido de Puerto Rico versus las que estaban regresando. Ustedes saben que después de huracán María se fue un montón de gente que ya estaba regresando. Por tanto, había un movimiento a favor de que gente regresara a Puerto Rico. Ya volvió un poco más a ser al revés, a gente volverse a ir como ya ustedes se imaginarán. Bueno, buena noticia para clientes que necesitan un abogado, pero positivo para los abogados. Y es que históricamente los clientes pobres en Puerto Rico, en casos criminales, pues han tenido derecho a un abogado y obviamente pues lo provee asistencia legal, etcétera. Pero en los casos civiles no hay un derecho a tener un abogado. Ahora, además de servicios legales, verdad, que da servicios gratuitos de abogados, las clínicas de asistencia legal, el colegio de abogados, etcétera, eh, que dan acceso gratis, verdad, a personas. Ahora el Tribunal Supremo va a poner que, la Administración de Tribunales, verdad, de que, va usted a usted tener que dar servicio gratis también a abogados, perdón, de abogados a personas que en casos civiles, demanda eh, en general, ¿verdad? ¿Qué pasa? que ¿Quién va a pagarle al abogado? Esa es la pregunta, o sea, porque nadie va a pagar al abogado. Pues dicen ellos que 30 horas gratis de oficio tendrán que dar los abogados civiles también eh, y que podrán ir al tribunal después de eso para que se reembolsen los gastos que haya incurrido el abogado suerte ahí compañeros abogados y abogadas buscando que les reembolsen su dinero. Bueno, nos llegan los chavos federales prometidos, tal y como hemos advertido vivienda va para largo, los chavos no han llegado y aquí está contando los planes fiscales y en el acuerdo de Cofina como que esos chavos vienen y ya están aquí, olvídate tú a la lentitud en el proceso de recuperación de Puerto Rico, se añade el que continúan los atrasos, no se han desembolsado los primeros 1.5 billones de dólares en viviendas que se supone que se fueran a repartir entre alcaldes y demás para hacer diferentes propuestas de desarrollo económico, etcétera. Eh, esos chavos no han llegado, y eso es bien importante porque de ahí depende en gran medida. El desarrollo económico de Puerto Rico. Bueno, gente, llegó las navidades y estamos en las semanas que obviamente los comercios comienzan a desarrollar sus ofertas. El issue es que este miércoles es el miércoles naranja. El miércoles naranja significa que antes del Black Friday las empresas locales tiran un montón de ofertas y las ofertas son buenas. O sea, No solamente es el concepto de que apoye la empresa local, obviamente apoya a la empresa local. Pero además de eso, es que tienen buenas ofertas. Por eso es que todos los años han aumentado sus ventas en el miércoles naranja y en esta edición, para que tengan la idea, el año pasado aumentaron en 15%, y el anterior, pues ustedes saben, después de María, etcétera eh, pues fue complicado, pero el anterior a eso también había un aumento sustancial. Eh, así que en farmacias locales, eh, si tú necesitas hacer cualquier cosa ¿verdad? para compra de regalos, lo que sea, ya sabes que puedes buscar los artículos de construcción o remodelación en ferreterías locales. Eh, así que si tú piensas primero en elegir lo nuestro, lo que en efecto obviamente tiene un directo efecto más directo sobre la economía, eh, pues ya saben, el dinero no se va, el dinero se queda aquí, se reinvierte aquí. Esas personas van al manicurista de aquí, contratan al jardinero de aquí. Así que cuando tú compras locales, mejor para Puerto Rico, pero además hay excelentes ofertas que son buenas para ti. Así que aprovecha el miércoles naranja, que es este miércoles en muchísimos lugares en Puerto Rico. Los especiales de miércoles naranja que de nuevo son pasado mañana. Así que ya lo sabes. Pago está promoviendo que en fiestas compres local y busque los especiales de miércoles naranja pasado mañana en muchísimas tiendas alrededor de Puerto Rico. Bueno, eh, el gobierno quiere que empleados públicos tengan otro plan médico eh, puede ser que no le guste vital. Había un rumor y hay un rumor, dicho sea de paso, de que ACES poco a poco va a ir integrando a los empleados del gobierno al sistema de la reforma de salud. Ese rumor que estaba corriendo por ahí ha provocado de todo. Yo, honestamente, o sea, escucha, ha provocado que gente quiera operarse ahora con el plan médico que tiene ahora, etcétera. Yo no le puedo decir que eso es lo que va a pasar porque eso es meramente un rumor, pero hoy sí saben en el periódico que ACES está buscando renegociar las cubiertas con planes médicos para los empleados públicos de corporaciones públicas y además del gobierno central. Eso se venía hablando ya hace tiempo. Eso no significa que van a estar en vital o la reforma de salud, mi salud ni en la tarjeta de Rosselló. Sería una tarjeta aparte hasta ahora. Veremos a ver, porque ese rumor viene tiempo corriendo. Bueno, alcalde chupa más que el pueblo, cobra más que un CEO de empresas billonarias en proporción, 57 alcaldes se meten al bolsillo, más billetes que el mismo gobernador, según estudio y demás. La lista la encabeza Yulín, que devenga 124 mil dólares anuales. Además, el alcalde de Calle, 120 mil, los dos son populares. La alcaldesa de Canóbana estaría en tercer lugar con 104 mil. El salario de ellos es ocho veces más que el promedio de los, los residentes de esos municipios. Además, eh, los más que guisan, ¿verdad? Mayita, mil anuales, eh, luego Mayita, el alcalde de Caguas con 99 mil también eh, y a él le proceden los alcalde de Mayagüez, etcétera, con 96 mil. hay un estudio que se hizo por la Universidad de Calle y sobre este tema, el issue es que hay pueblos donde el alcalde cobra como muchísimo más que lo que cobra el, la persona promedio en su municipio el ingreso per cápita de su municipio al punto de que a veces es hasta más de lo que cobran algunos CEOs de empresas <risa> en proporción, obviamente bueno, gente, le ponen las ventas al Black Friday y es que desde ya Daco le tiene los ojo puesto a los comercios que participarán en ventas de madrugadora, Así que pendiente porque hay hasta líneas telefónicas. Si usted ve que hay trucos al 787-722-7555 para cualquier queja de este asunto. Bueno, legisladores bajan el cash anónimo en las campañas, pero sigue corriendo el cash y el flow. Y es que los próximos candidatos a puestos políticos en Puerto Rico enfrentarán Obviamente, la próxima campaña es más difícil que alguien pueda desbancarlo. Mire, lo, porque usted dice, ¿por qué los legisladores hacen algo de cortar el cash y, le, y la cantidad de anónimos que pueden donar a las campañas políticas? Eh, pues gente sencilla. Eh, obviamente, a ellos no les conviene, eh, a los incumbentes actuales, no les conviene que vengan otros que puedan recaudar más dinero que ellos. Para empezar. Y segundo, eso ayuda a los incumbentes. Y segundo, que obviamente la cantidad de gente anónima que dona, eh, pues, o 50 pesos o menos, gente, pues... Tú que haces que si quieres 500 pesos, pues lo divides en 10 durante el sábado. Siempre hay trucos, lo que quiero decir con esto. No, no es como que de verdad eh, esto es un gran avance. Es un paso de avance, es mejora fiscalización, es más fácil fiscalizar los anónimos y el cash, lo, sin duda. Pero sigue el cash y sigue el flow. Bueno, ex broker de UBS acepta eh, que cometió fraude y es que eh, un ex broker de UBS conocido como Whopper le dice todo el mundo, se declaró culpable el viernes de fraude bancario, ¿qué fue lo que él hacía? pues por ejemplo, gente él para cobrar más comisiones y demás, y de hecho dicen que él metió los chavos de él también ahí, en síntesis lo que hacía era que le decía a sus clientes, mira vete a un banco de UBS en Utah, pide chavos prestados y los metes aquí en inversión y lo que vas a pagar en préstamo es menos de lo que vas a ganar en las inversiones que yo te voy a hacer, sonaba como un negocio brutal siempre y cuando hubiera quien comprar y vendiera los bonos cerrados de UBS en Puerto Rico, ups como ustedes saben, ya saben lo que pasó después de que el, bien, el gobierno pidió radicó quiebra. Así que ya ustedes saben, cuando los precios de los bonos explotaron, pues explotaron las inversiones que había hecho Whopper y demás. Patética cubierta de incapacidad para los policías. Esto es un mal chiste, gente. Esto es un seguro de la policía que en caso de incapacidad, o sea, en caso de que tenga un accidente de tránsito en el trabajo, en caso de que haya de que ocurra algo ¿verdad? Como eh, grave eh, en el trabajo, eh, de la policía, pues se supone que hay un seguro que, que cubre, ¿verdad? Incapacidad, pues lo que le cubre es una miseria. Esto yo lo vengo discutiendo hace cinco años. Pasó cuando la reforma de retiro pasado, bajo Alejandro García Padilla, y estamos hablando de que lo que les pagan son cantidades de dos mil pesos y cosas así, es unas cosas absurdas. Universal Group adquirió las cuentas de Real Legacy, la aseguradora Universal Group adquirió la cartera de cuentas de Real Legacy, porque eso es bien importante, gente sencillo porque el comisionado de seguros ahora va a haber un proceso de liquidación de activos y demás. Y cuando ocurre esto, es posible que lo más que cubra de los seguros son hasta 300 mil dólares. Así que eh, estamos hablando de que muchísimas empresas que tienen y conozco de varias, entre ellas medios de comunicación, que estaban aseguradas con Real Legacy y ahora pues pos posiblemente pudieran terminar cobrando miseria. En comparación con lo que realmente fueron sus daños. Bueno, las cárceles contaron con chavos a los que no tienen acceso. Yo no sé qué rayos pasó aquí, pero esta noticia yo no la entiendo bien. Eh, no la entiendo bien, pero quisiera que, que estoy entendiendo la mal. Y es que, eh, mire, en síntesis, la Administración de Salud de Corrección estaba contando con, con los chavos de Medicaid para poder operar el sistema de salud correccional. ¿Qué pasa? que aparenta ser que la directora ACES le dice, espérate, espérate, es que tú no puedes contar con los chavos de Medicaid porque eso no te aplica para ti. ACES no te va a pagar chavos para ti. Bueno, pues la cosa es que recuerden que hay una empresa nueva que dijo que podía hacer el trabajo por menos dinero que la anterior en salud correccional, o sea, en darle servicios médicos a los presos. Esa empresa que decía que podía ahorrar millones de dólares estaría contando con que es que el gobierno de Puerto Rico iba a pagar Medicaid, o sea, le iba a pagar, le va a dar chavos de Medicaid a las cárceles. Yo no sé la respuesta. Pero es escandaloso si es el caso. ¿no? Vamos a suponer que no es verdad y que estoy. Pero yo no quiero pensar que es que cambiaron la empresa y la empresa decía. Ay, sí, sí, yo voy a cobrar menos que el anterior, basándose en que iba a haber chavos de Medicaid, que a los cuales no tiene acceso. ¿verdad? Ay, bueno, federales tienen prueba de sobra contra Papín Ortiz. Miles de páginas forman parte de la evidencia de los federales tienen que los federales tienen perdón contra Papín Ortiz que fue acusado de un fraude por 2.9 millones de dólares. El esquema consistió en la creación de propuestas falsas, falsas perdón, al Departamento de Educación y básicamente decían que pues, él, eh, podía, él podía dar unos servicios que él no podía dar, los daba a otra empresa y los hacía pasar como que era el municipio y así podía llevarse y pues, coger los chavitos y así pues, repartir bacalao por ahí. Esas son las noticias más importantes del día de hoy. En síntesis, eh, recuerden gente, este miércoles, miércoles naranja, es importante que usted separe un rato y vea las ofertas. O sea, no le digo que, que compre local y ya. No, no, no. Te mire las ofertas y va a ver que vale la pena. Chequéese las ofertas del miércoles naranja en comercios locales y puede además el financiamiento a través de cooperativas, etcétera, que hay en Puerto Rico, así que aprovechelo en el miércoles naranja. Puede buscar en Facebook, en Google, de todo, que están las ofertas publicadas por todos lados. Buen día, gente, bendición. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast?